Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják itt az Indexen, és ez alkalommal ismét visszakanyarodunk a Hamas és Izrael konfliktusához. Azonban nem a napi történéseket és eseményeket fogjuk vizsgálni, hanem ennek a háborús jogi hátterét. Vagyis az, hogy milyen jog alapján lehet tenni, és mit lehet tenni izraeli részről és palesztin részről. A téma egyik avatott szakértőjét kértem meg, hogy beszélgessünk erről. Köszöntöm Latman Tamás, nemzetközi jogászt. Adódik az első kérdés, ugye palesztin területek, Két részből állnak, Cisziordánia, és ahogy a nézők is látják most a térképen, lent dél-nyugat, Izrael délnyugati részén a gázai övezet. Ez a két terület minek minősül? Ugyanis ugye a 67-es háborút követően Izrael ezeket a területeket egyfelől Egyiptomtól, másfelől pedig Jordániától úgymond megszerezte, és azóta is Izraelhez tartozik. Tehát a kérdés az, hogy Gáza, és mondjuk kevésbé Cisio rende, de ez is fontos, önálló államként működik, tehát állam az államban, vagy pedig része Izraelnek. Mert ha része Izraelnek, akkor ugye egy ország szabadon dönthet arról, hogy én bizony rendet fogok tenni az ország határain belül, hogyha bármiféle terrorista akció történik. Ha viszont nem része Izraelnek, hanem önálló állam, akkor egészen más a jogi vonatkozása. Ja, az egész helyzet a közel-keleten és az izraeli-palesztin konfliktus tekintetében egy nagyon-nagyon-nagyon nagy jogi értelemben vett katyva az sajnos, amit nem segít az, hogy politikai értelemben is gyakran az. Itt azért egy-két dolgot gyorsan pontosítani kell. Amikor 1967-ben az izraeli fegyveres erők bevonultak ezekre a területekre, különösen mondjuk a Cisjordániai területen, hát így nem, nem volt Jordánia területe, mert maga Jordánia sem tartott igényt erre a területre. Akkor Jordánia hivatalos álláspontja az volt, hogy ez a terület, ez palesztináé. Az, hogy palesztina létezik, vagy nem létezik, vagy létezett, vagy nem létezett 67-ben, ez egy külön kérdés volt. Akkor ugye ne felejtsük el, hogy 1947-ben az ENSZ által jóváhagyott, és alapvetően mindenki szerint szerintem nagyjából optimálisnak elfogadott terv vagy megoldás, ugye a két állami terv volt, hogy ezen a területen valamilyen területi megosztással legyen egy zsidó és egy palesztin állam. Ez ugye azért nem valósulhatott meg, mert 48-ban, amikor Izrael kikiáltotta saját magát, alapvetően a tervnek megfelelően, akkor a palesztinok ugyanezt nem tették meg. És nem azért nem tették meg, mert nem akarták volna megtenni, hanem azért, mert a környező arab államok ezt nem engedték neki. De a környező arab államoknak izrael volt problémájuk, és alapvetően a környező arab államok évtizedek óta a palesztinokat egyfajta ilyen verőembernek, áldozatnak, őrkutyának, egyébnek használják izrael szemben. Tehát az arab államok erősen odahatottak, hogy 47-48-ban ne születhessen meg az önálló palesztin állam, mondván, hogy majd úgyis benyomjuk a zsidókat a tengerbe, és tietek lesz minden. Na, ez nem jött össze. 48-ban sem, később sem. Emiatt viszont ugye szépen kialakult egy olyan helyzet, ami alapvetően mind a két népnek és országnak a tragédiája. Ezzel már egy picit előrevetítettem, hogy én Palesztinát is egyfajta országnak látom. 67-ben, ami történt, ugye Izrael a hatnapos háború során egy, az én véleményem szerint teljesen jogos önvédelmi katonai művelet keretében ezekre a területekre azért bevonult, hogy onnan mondjuk egy újabb támadást, tehát lényegében a Cisjordániai terület, Jordánia kikapcsolását jelentette a 67-es háborúban, és Jordánia ezek után a 67-es háborúban már nem is volt szereplő. De ezen a terület, ezeken a területeken Izrael nem vezette be a saját állami gazgatását. Ezeket a területeket soha a mai napig nem tekintette saját államterületének. Ezeken az itt élő személyek nem kaptak izraeli állampolgárságot, ezeket ő soha nem kapcsolta magához. Ami azt jelenti, hogy jogi értelemben ezek Izrael területén kívüli területek, 
tehát Izrael államiságához képest, egy más államiság jelenik meg ott, vagy akár senki földjének, jogértelemben senki földjének tekinthetők, viszont az elmúlt húsz évben, én azt gondolom, annélkül, hogy most rámennénk ennek a folyamatnak a részleteire, hogy látunk egy megvalósult palesztin államot, amit a gyakorlatban nagyon sok állam egyébként elismer, formálisan, nyilatkozattal nem, de a gyakorlatban, a működésben igen. Tehát szerintem a jelenlegi állásban az történik, hogy a gázai területen zajló folyamatok, és amennyiben ezek Izraelre hatást gyakorolnak, tehát onnan induló katonai támadás indul meg, akkor ez Izrael tekintetében külföldnek tekinthető, az ottani műveletekkel szemben önvédelemhez Izraelnek van joga. Magyarország elismerte a Palesztinát? Palesztinát államként formálisan kifejezetten soha nem ismerte el Magyarország, ahogy nagyon sok más állam sem, amire sor került elismerésre, és sokkal gondolatában ez minősül egyfajta állam elismerésnek, ami szerintem egy téves álláspont. A 80-as évek végén nagyon sok állam egyszerre ismerte el a mindenki által szerintem legalább hírva jól ismert palesztin felszabadítási szervezetet, amit addig terrorista szervezetnek tekintettek sokan. Ezt sokan hirtelen elismerték, mint a palesztin nép képviselőjét, palesztin hatóság cím szóval. Tehát egyfajta kormányelismerés történt, tényleges államelismerés nélkül. Ezt a mai napig sokan látják egyfajta államelismerésnek. Szerintem igazából, ami most van, hogy a gyakorlatban már elismerte a legtöbb állam azt, hogy Palesztina létezik, még akkor is, hogyha formális államelismerésre Palesztina tekintetében nem került sor, Magyarország sem fogadott el soha olyan nyilatkozatot, nem adott ki olyan nyilatkozatot, amiben kifejezetten Palesztinát államként elismerte volna. Tehát akkor van egy de facto és de jure Igen. palesztin hatóság? Van, van, az... van az államiság, mint nemzetközi jogi koncepció, annak az elismerésének van egy de jure és egy de facto formája, ugye a de jure jogi elismerés, amikor szépen az államok egy szép nyilatkozatot tesznek, és abban ők leírják, hogy ezt most elismerem államként, mint például a Koszovó esetében megtörtént 2008-ban, Magyarország is leírta egy nyilatkozatban, hogy ne elismerjük államként, Ugye ez egy kifejezetten vicces nyilatkozat sorozat volt, amit akkor sokan elismert, elő, előadtak, mert mindenki belírt, hogy de hát ez nem tekinthető precedensnek, ami egy hatalmas zöldség a nemzetközi jog értelmében, és hát Oroszország 2008 óta ezt egyébként precedensként alkalmazza ész nélkül Abházia, Transnistria, Déloszétia, sorolhatnám a dolgokat. És van egy nagyon de facto elismerés, amikor egy állam, egész egyszerűen elkezd egy másik entitást úgy kezelni, mintha az állam lenne. Magyarországon van egy palesztin nagykövetség, van egy palesztin diplomáciai képviselet. Na ezt, ezt akartam kérdezni, hogy hogy lehet, hogyha nincsen, ha nem is nem elismert állam, mégis van palesztin hát úgy, hogy a magyar állam Budapesten. úgy döntött menet közben, hogy nem szól rá a palesztin állam nagykövetére, hogy amikor lecsülölte a névjegykártyáját a palesztin hatóság diplomáciai képviselete szövegről, a palesztin állam nagykövetsége szövegre, erre a magyar külügyminisztérium akkor nem mondott semmit. Nem mondta neki, hogy ezt hagyd abba öregben, Ez mikor történt? Szó. Mikor, mikor tol? Ezt én pontosan évre megmondani nem tudom. Nagyjából 2000... Hát én abban biztos vagyok, hogy 2009-2010 magasságában, amikor tartottam egy közös előadást valahol a akkori palesztin nagykövettel, akkor ő már úgy mutatkozott be, hogy palesztin nagykövet, palesztin állam, palesztin állam nagykövetel, tehát ez már ez egy jó pár évvel ezelőtt történt. Jellemzően 2011-ben, amikor kérdés volt, hogy palesztina felvételét kéri az ENSZ-be, akkor akkori magyar kormányzati szereplők késztényként emlegették, hogy palesztina állam, tehát ebben akkor úgy láttam, hogy nincsen már vita. Még egy dolog, amire kíváncsi lennék, és mi van, amikor, egy, amikor államok egy csoportja elismer 
egy kormányt. Ez mennyiben más helyzet? Annyiban más helyzet gyakorlatban, nemzetközi gyakorlatában mindig az volt a egyébként teljesen logikus menetrend, hogy először egy államot ismerünk el valamilyen formában, majd annak egy kormányát, hiszen államnak van kormánya, jellemzően nem egy kormány köré építünk, vagy képzelünk egy államot. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a kormány elismerés nem szokott probléma lenni. Hogyha a kormány elismerés probléma, akkor ott valami nagy baj van. Mondok egy konkrét példát. Amikor a tálibok átvették Afganisztánt, és ugye ez a szeptember 11-i terrorista támadások egyfajta ilyen végpontját jelentették ennek a folyamatnak, akkor például az Amerikai Egyesült Államok nagyon sokáig soha nem mondta kétségbe Afganisztán állami létét, de a tálibok által vezetett kormányzatot soha nem volt hajlandó legitim kormányzatnak elismerni. A kormányelismerés intézménye egyébként a nemzetközi jogban amúgy is alapvetően így az amerikai kontinensnek, az ottani államfejlődésnek, meg nemzetközi fejlődésnek egyfajta terméke, hiszen ugye a dél- és közép-amerikai államok dekolonizációs folyamatának eredményeképpen volt az, nagyon sok állam átvette például az amerikai alkotványos modellt, ami ugye alapvetően egy erős prezidenciális központú modell. Na, ebből nagyon jól tudjuk a történelem során, hogy Dél-Amerika lett a különböző pucsoknak, meg egyebeknek a kontinense, és az amerikai Egyesült Államoknak mindig is egy komoly problémája volt, hogy hogyan határozza meg magát a különböző ilyen, finoman fogalmazva, nem reguláris hatalomtranszferek eredményeképpen előálló hatalmi struktúrákhoz ja, képest. Én, én azt mondom, banán e, Tehát ott, 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 ott ezt megpróbálták, ezt is természetesen jogiasítani, és ugye itt ezért alakult ki, mert nagyon korán, nem csak emiatt, de az például egy olyan doktrina az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájában, ami aztán a nemzetközi jognak is egyfajta doktrinája lett, hogy olyan államokat, olyan kormányokat ismerünk el gond nélkül, ahol valamiféle reguláris hatalomtranszfer, tehát valamiféle választás vagy egyéb módon került arra sor. Na a nemzetközi jognak ez ma nem biztos, hogy egy teljesen globális értelemben elfogadott elve, de létező elv és a lényege az, hogy a kormány elismerés, tehát akkor problémás, főszabály szerint, vagy akkor válik érdekessé, hogyha magával a kormányjal van valamilyen probléma. Nyilván mondjuk európai államok gyakorlatában akármennyit kitizálhatjuk, én szoktam is kitizálni például a magyar választási rendszert nagyon sokat, de azért azt nem mondom például, hogy a magyar kormány esetében kormányelismerési problémákkal kellene küzdeni. Kritizálási, vitatási problémák lehetnek, de kormányelismerési problémák Európában azért nincsenek. Köszönöm, hogy ezt pontosítottuk. Kanyarodjunk vissza az alapkérdéshez. Tehát odáig eljutottunk, hogy bár Gáza és Cisjordánia Izrael szerves része, de külön államként kell tekintenünk rá. Hát nem szerves része Izraelnek, pont az a lényeg az államnak. Földrajzilag, Igen. tehát mind a kettő bele van ékelve Izraelbe, Igen. de ettől Igen. függetlenül jogi szempontból egy önálló államnak tekintjük, Igen. ami két részből áll. Ebben az esetben az, ami most történik, vagy fog történni a október 7-i Hamas támadást követően, hogy Izrael nem csak levegőből, hanem meg fogja indítani az átfogó szárazföldi offenzíváját is, és ugye ennek eredményeként a gázai övezetben élő mint több mint két millió emberből már egy millió körülbelül elmenekült a, a lakóhelyéről, véletlenül magas lesz az áldozatok száma. El, ebben az esetben hivatkozhat-e önvédelemre? Minden körülmények között hivatkozhat önvédelemre bármelyik állam, hogyha őt bármilyen módon támadás éri. A nemzetközi jog az erőalkalmazása tekintetében, ami ugye egy hatalmas nagy kérdés, az erőalkalmazása tekintetében nem tesz igazán különbséget a között, hogy a támadás az államot honnan éri, illetve hogy arra az állam milyen szférában fog válaszolni. És a mértékét? A mérték az egy következő kérdés. 
Itt mielőtt ebbe belemegyünk, egy olyan dolgot mindenképpen rögzíteni kell, hogy a fegyveres erő alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi jogi kurzusaimnak az első előadása mindig arról szól, az általában elvisz másfél órát, most ígérem, megpróbálom másfél percben összefoglalni, hogy bármilyen hihetetlennek is tűnik, meg nehéz elfogadni egyesek számára. Ezt a két dolgot nem szabad összekeverni. Az, hogy egy állam önvédelmet gyakorol, vagy egyszerű agresszorként jár el, az egy nemzetközi jogi kérdés. Ebben lehet álláspontokat foglalni, kell is, izgalmas, itt maga a nemzetközi joganyag is nagyon izgalmas, számos pont és számos izgalmas lehetőség érvelési dolog nyílik meg, ez egy kérdés. De az, hogy ahol lőnek egymásra az emberek, ott milyen szabályok alkalmaznak, alkalmazandóak, az egy másik kérdés. Ugyanazok a hadijogi szabályok kötik az agresszort, mint a jogos védelmet gyakorlót. Nincsen, nem szempont a civil áldozatok tekintetében, a hadviselési szabályok tekintetében, nem szempont az, hogy ki az, akinek igaza van, ki az, aki önvédelmet gyakorol. Teljesen mindegy. A hadijogi szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Nyilván politikai értelemben azt az agresszort még jobban utáljuk, aki még a hadijogi szabályokat is megsérti. De ez nem mentesíti az jogos védelmet gyakorló államot sem az alól, hogy betartsa a hadijogi szabályokat. Um, és ez, mit mondanak a hadijogi szabályok? A hadijogi szabályok alapvetően minden nemű katonai műveletre, aztán persze ezt tovább tudjuk cizellálni, annak fényében tényleg, hogy légi jellegi műveletekről, szárazföldi műveletekről, tengeri műveletekről beszélünk, ott van rengeteg részletes szabály, de fő szabály szerint ugye az általános hadviselési szabályok azonosak minden helyzetben, ezek a polgári lakosság, az ellenségeskedésekben közvetlenül részt nem vevők védelmét, lehetőségek szerinti kíméletét kötelezőként írják elő, illetve azt az általános kötelezettséget, hogy az ellenségeskedésekben résztvevők a káros, ártó, ellenségeskedő tevékenységeiket csak a harcokban résztvevők, illetve a hadijog által katonai célpontnak tekinthető objektumok irányába vezessék. Ez, ez az alapszabály. Ez Gázában ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, Na, hiszen itt egy, itt egy város... Ról van szó, itt vannak ugye a gyakorlati, gyakorlati problémák. Ki fogja megmondani azt, hogy mi minősül katonai objektumnak, mm. vagy minősül-e annak egy tízemeletes lakóház? Ezt alapvetően meg lehet mondani. A katonai, tehát azért vannak műveleti tervezők, azért vannak katonai szakismeret, azért vannak a fegyveres erők tagjai között, vannak katonai joggal foglalkozó szakértők, akár katonák és jogászok. Ezt el lehet dönteni. Amit viszont nem lehet menetből vagy előre eldönteni gyakran, és a gázai helyzet ezért különösen tragikus, mert évtizedek óta a gázai, a gázai, a palesztin-izraeli konfliktusban azt látjuk, hogy az egyik hadviselőfél, ugye ez egy aszimmetrikus konfliktus típus, ahol van egy feltűnő és látványos technikai létszámbeli és minden egyéb fölény az egyik oldalon. Tudjuk, hogy az ilyen fegyveres konfliktusok, hát nem csak most és nem csak itt, Évszázadok során ismerjük az aszimetrikus konfliktusok fogalmát. Itt mindenféle kreatív megoldásokkal kell a gyengébb félnek élnie. Ez teljesen rendben van egyébként, a hadijog engedi a kreatív megoldásokat. Egész addig, amíg az be nem csúszik, mondjuk a joggal való visszaélés kategóriájában, mondok egy konkrét példát, a harcokban résztvevő személy nem, áll, nem, nem álcázhatja magát, magát megadó személynek, hogy ezzel egyfajta jogi védelmet szerezzen magának, majd ebből a védelemből nem támadhatja meg az őt megközelítő ellenséges katonát, hogy akkor ő meglepetésszerűen megtámadja. 
Ahogy egyébként a hadió klasszikus szabályai tiltják például az ellenséges egyenruha viselését és abban való támadás indítását, stb. stb. Ami igazán nehéz, miután ez egy olyan konfliktus, ahol évtizedek óta a palesztin oldalon különböző szervezetek, és akkor itt lehet egy picit gondolkodni ezenek a szervezetnek a jogi beágyazottságán, de az én véleményem szerint ez egy irreleváns kérdés igazából a másik oldal jogi kötelezettségei tekintetében, hogy ők most jogilag hova tartoznak, meg mi a státuszuk. Alapvetően az a probléma, hogy a palesztin oldalon a hadviselési technikáknak része az, hogy olyan a nemzetközi hadijog által tiltott gyakorlatokat e, folytatnak, mint például, amire hoztam az előbb példát. Csak itt az történik például, hogy civileket telepítenek, vagy kényszerítenek katonai támaszpontok, katonai objektumok közelébe. Iskolákat, óvodákat, kórházakat használnak arra, hogy például onnan indítsanak rakétatámadásokat. Amikor meg valami rosszul sül el, mint láthattuk a mostani kórház incidensben, akkor megvonják a vállukat és azt mondják, hogy semmi gond, majd rákenjük Izraelre. Ahogy most is ez a ugye, kórházat érő rakétatámadás esetében most már elég világosan látszik, hogy ott az a rakéta az nem Izrael rakétája volt. De azt mondják, hogy nem probléma, a PR hadszintéren akkor is ráforgatjuk Izraelre. Na most ilyen körülmények között nagyon nehéz, különösen a klasszikus hadijogi, és itt hadd mondjam azt, hogy különösen ugye 20 év a honvédelemben, amit én eltöltöttem. Azért a hadijogi szabályokhoz a hadseregek, a katonák jelentős része úgy áll hozzá egy kicsit, hogy ez ilyen lovagiassági dolog. Tehát ez ad egy katonai, egy tartást a katonáknak, hogy mi azért az ellenségnek ártó tevékenységet is jellemzően tisztességesen csináljuk. Ez minden katonai struktúrának egy nagyon fontos szervező elve kell, hogy legyen. Most az izraeli fegyveres erők találkozik egy olyan struktúrával a másik oldalon, aki ezt egy pillanatig sem tartja magára nézve kötelezőnek. Ebből nyilvánvalóan csak és kizárólag problémák jöhetnek ki. Én, mint laikus, már a jogterületén laikus, a háborús jogterületén, én azt gondolnám, hogy, és nem tudom erősítse meg, hogy a, a, a nemzetközi jog vagy a háborús jog nem írja le például azt, hogyha egy országot olyan méretű és jellegű terrortámadás ér, mint amit a Hamas elkövetett, akkor ebben az esetben a megtorlásnak nem arra kellene irányulnia, hogy ennek a szervezetnek a fejét, a vezető testületét vadásszák le, és állítsák bíróság elé, és úgy büntessék meg őket, nem pedig úgy, hogy mondjuk bevonulunk arra az adott területre, és ott próbáljuk meg a fegyverekkel, vagy fegyveres eszközökkel kikényszeríteni a mi magunk igazát. De alapvetően ez a cél, hogy a jog nem mindent tud és nem mindent akar részletekbe menően szabályozni. Nem csak a hadi jog, más jogterület sem. Ugye amit például jelenlegi helyzetben alkalmazható nemzetközi jog a következő vonalakat irányozza elő számunkra, meg Izrael számára is ebben a helyzetben. Az önvédelemhez való jog úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben különösen vitathatatlan. Izrael tehet katonai ellenintézkedéseket, hogy az őt fenyegető veszélyt, és a támadásokat elhárítsa, és a következő érkező támadásokat megelőzze. Ezt meg lehet tenni gond nélkül. Olyan fajta nemzetközi jogi kötelezettség önmagában, nemzetközi jogi kötelezettség, hogy egy bíróság elé állítson valakit, az a nemzetközi jogban jelenleg nagyon határozott, stabil módon nincsen. Erre lehet, hogy van egy izraeli belső jogi kötelezés, tehát az izraeli jog előírja a kormány számára, hogy ahelyett, hogy megöljük a terrorista vezért, ahelyett bíróságra hozunk, de tudtam, hogy nincs ilyen szabály az izraeli belső jogban sem. Az, hogyha elfogjuk az ellenséges vezért, őt nem statériálisan kivégezzük, hanem bíróság elé állítjuk, 
azt nem a hadijog írja elő, hanem például azok az alapvető emberi jogi szabályok, amik azért egy fegyveres konfliktusban is alkalmazandóak. Ezt tudom, hogy itt sokan vannak, akik előállnak azzal az ilyen érzelem, meg gyakran indulatvezérelt attitűddel, hogy az ilyen állatoknak nem jár bírósági tárgyalás, Azért a náci háborús vezetőket is azért Nürnbergben bíróság elé állították. Most hagyjuk, hogy ezen lehet kritizálni, vagy nem lehet kritizálni. Én azok közé tartozom, akik a Nürnbergi bírósági eljárást, illetve a Tokióit is, ebből a szempontból teljesen legitimnek tartom. A létező nemzetközi jogi szabályok alapján állították fel azokat is. Tehát a lényeg az, hogy, hogy nem a hadi jog szabályoz ezeket a kérdéseket, hanem a nemzetközi jognak, és belérte ebbe azért az államok belső jogi szabályait is. Azért Izrael egy jogállam, ezt ne felejtsük el. Az izraeli jogszabályok is azt írják elő, hogy az emberi jogokat azért tiszteletben kell tartani. Tehát ő stateriális kivégzés azért az nem elképzelhető. Tudom, de amit föltettem, az egy steril kérdés volt, még az abban a szempontból, hogy tudom, hogy ez kivitelezhetetlen. Tehát nem lehet úgy tűpontosan menni, hogy a Hamas öt legnagyobb, legmagasabbak vezetőit kiemeljék, és őket bíróság elé állítsák. Nóta benne véletlenül ők nincsenek is a gázai jövezetben, hanem valahol valamelyik öbölmenti arab országban tengetik mindennapjaikat. A másik viszont az, hogy ebben az esetben akkor ez minek számít? Ez kollektív bűnösnek nevezik, kollektív büntetésként kapja ezt a Gázában élő palesztin tömeg? Mm, amit az, amit hogy... az izraeli katonai fellépést. Szerintem azt nem büntetésnek tekinti senki, mert nem is az. Itt az egy háború, kialakul egy háború, ezt a gázai, ez a palesztin oldalról indul. Ezzel szemben Izrael önvédelmet gyakorol. Ennek vannak bizonyos körülmények, amik előállnak emiatt sajnos. És ezek tragikus körülmények. De ebben, ebben én nem látom mondjuk a paleszti, ott élő palesztinoknak a szándékos büntetésének az ambícióját. Hogyha lenne ilyen ambíció, az jogilag nagyon aggályos lenne. De járulékosan ilyen. sem lehet, hiszen ugye lerombolnak épületeket, mert egy háború történik. áramvízszolgáltatás. Az a tragédia ilyenkor, ez a háború tragédiája mindig, hogy a háború káros hatásait soha nem lehet csak és kizárólag azokra irányítani, akik, azért tehe, akik arról tehetnek, akik azért felelősek. Nem azt állítom, hogy egyébként a Hamasnak a vezetőivel ne lehetne valamilyen más célzott módon föllépni, de hogy nem. De az a probléma, hogy ön is jelezte helyesen, hogy ezek a vezetők, ezek többnyire nem ott vannak. Tehát itt azért az államoknak, akiknek van mondjuk valamiféle hatásuk ezeknek a vezetőknek a személyes megfogására, összegyűjtésére, adott esetben akár a büntetőjogi felelősségre vonásokra, hogy ne haragudjatok már, tehát évtizedek óta olyan politikát folytattok, aminek eredményeképpen a Gázában a palesztin civilek szenvednek az izraeli katonai műveletek miatt. Üm, ugye civil károk azok a hadijogi szabályokkal teljesen összeférhető módon is keletkezhetnek, hiszen egy katonai célpont ellen indított legitim, jogszerű támadásnak lehetnek tragikusan civil áldozatai, jellemzően vannak is, Gázában meg pláne, hiszen egy nagyon sűrűn lakott területről van szó, ahol ráadásul a Hamas jellemzően azt csinálja, hogy civileket használ élő pajsként katonai objektumokkal szemben. Tehát ezek hatások, ezeket, föl, ezeket jogi értelemben ezekért felelősségre kéne vonni azokat a személyeket, akik ezt szervezik, intézik, hergelik, stb. stb. De ezt önmagában az izraeli fegyveres erők nem fogja tudni megcsinálni. Az izraeli fegyveres erőknek annyi dolga van, meg annyi a feladatköre, hogy Izrael megvédje a támadásokat, elhárítsa, és a lehetőségekhez képest elintézze, hogy ne lehessen több ilyen támadás. 
a, palesz, a különböző hamaszos politikai, meg egyéb vezetők összefogása nem biztos, hogy Izrael fegyveres erejének a dolga, és nem is biztos, hogy ezt a feladatot megfelelően el tudja látni. Erre van a, erre van a Mossad, erre vannak a különböző nemzetközi büntető együttműködési módszerek, de az ugye egy egészen más jogi világ, mint a hadviselés joga. Ha azt mondjuk, hogy két, orsz, tehát két különböző országról van szó, akkor az október 7-i támadás a Hamas részéről is egyfajta háborúként értékelhető, kérdezem én. Egy háború esetében ugye az elsődleges cél területet foglalni. Lásd, Oroszország, Ukrajna. Nem feltétlenül igaz, bocsánat, hogy kötözködöm. Ja, mert, jó, de ebből én csak ezt feltételezem. Nem, hogy nem, a klasszikus ha... háborús definíció ugye az, Klauszevicet idézem, hogy rákényszerítsük a politikai akaratunkat a másik félre. Ehhez nem feltétlenül kell akár területet foglalni. Az lehet egy háborús cél, de a klasszikus, a háború klasszikus funkciója az az, hogy a politikai akaratunkat rákényszerítsük a másik félre. Jó, akkor folytatom tovább ebből a meggondolásból. Tehát a kérdésem az, hogy amikor a Hamas egy 1500 emberrel megtámadta Izraelt, akkor mi volt a cél mögötte? Ezt minek lehet minősíteni? Ez egy szimpla gyilkosság sorozatként indult, mert hogy nem volt semmi értelme olyan felfogás szerint, Igen. hogy most akkor ingóságokat szerzünk, területet foglalunk el, megpróbáljuk megtartani. 1500 ember nem tud Izrael szemben semmit csinálni, hiszen ha ez egy aszimetrikus háború, és két aszimetrikus gazdaságú ország áll egymással szemben, akkor ez egy nevetséges dolog. Persze. De mégis a pusztítás mértéke, Igen. amit ez az 1500 ember véghez vitt Izraelben, rettenetes mértékű volt. Ugye magát az egész arab, bocsánat, izraeli-palesztin konfliktust pont ezért kell egy ilyen több évtizedes kontextusban látni. Ez megindult, ezt jelentős részben külső szereplők szponzorálták, támogatták, erőltették, és azért nincsen vége jelenleg sem, mert részben ugyanezek a külső szereplők a mai napig nem hagyják például a palesztinokat békén. A mostani konfliktusban lehet tudni, hogy a Hamas vezetői nem réggel, nem sokkal a konfliktus előtt hivatalos látogatást tettek Iránban, meg Moszkvában. Na most, aki azt gondolja, hogy Iránnak nincsenek affiabilei érdekei, hogy Izraelnek ne legyen jó, az nagyon téved. Tehát most ebben a mostani kirobbant ellenségeskedésben is, miközben a konfliktus maga az megállás nélkül tartott, jogi értelemben, ha szabad így fogalmazni, Izrael álláspontja évtizedek óta változatlan, és ugye Gáza körüli, izraeli védelmi műveletek, minden egyéb, azok nagyon régóta ugyanez az alapon állnak. Mi védjük magunkat. Hogy a palesztinoknak ez nem jó, ez tény. Nem vagyok benne biztos, hogy, 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 hogyha ők dönthetnének arról, hogy ezt nem biztos, hogy akarják csinálni, akkor ők így döntenének. Azért a Hamaszt ne lássuk egyfajta demokratikus politikai párként vagy struktúraként. Csak azért, mert egyszer valamikor megnyert egy választásokat. Nem, ez egy terrorista szervezet, mondjuk így. Miközben úgy terrorista szervezet egyébként, hogy ugye ez ilyen palesztin szervezetekhez hasonlóan azért nagyon sok egyéb funkciót is ellát. Néha nagyon nehéz különbséget húzni az ilyen kvázi önmagukat felszabadító szabadságharcosnak egyébként, meg általában terroristának tekintető szervezetek, meg az általuk képített politikai struktúrák közé nem mindig könnyű felhúzni, hogy annak idén nagyon régen a Karitatívként másik... kezdődött ez az Persze, egész történet, ahogy, ahogy a karitatív szervezetek nagyon nagy része esetében, csak utalnék, most tényleg csak utalás szintjén, a 2009-es Mavi Marmara incidensre, amikor állítólag Ugye ilyen segélyszervezetek, karitatív szervezetek próbáltak behajózni Palesztinába, és ugye kialakult egy helyi csatapati az izraeli um, flotta egyes hajóival, meg egységeivel. 
Tehát azok a kalitatív szervezetek is egyébként ilyen pro-palesztin politikai szervezetek, és az egész művelet elő volt készítve, ami nagyon szépen látszott, hogy a Mavi Marmarát, mint hajót, pár nappal az esemény előtt kivezették a török állami regiszterből, hiába lobogott rajta a török lobogó, jogi értelemben addigra az már a Komore-szigetekhez tartozott, átregisztrálták, ezt egy X nevű ügyvéd intézte, majd a Balhé után a Komore-szigetek, aki egyébként tagja a Nemzetközi Büntetőbíróság rendszerének, előpattant, hogy ő, mint részes állama a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az ő államterületén, a Bahumarmar a fedélzetén történt összeütközés, összecsapások tekintetében ő kéri, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság járjon el, és érdekes módon ugyanaz az ügyvéd készítette a beadványát a Nemzetközi Büntetőbírósághoz, mint aki képviselte a hajózó céget a hajó kiregisztrálásakor. Szóval itt azért ezek a folyamatok, ezek gyakran úgy látszódnak, úgy történnek, hogy a nyilvánosság számára nem láthatók, de ez egy sok éves, évtizedes folyamat. Na, kanyarodjuk vissza, nem válaszolt a kérdésre, tehát akkor ez minek tekinthető ez a hamasz támadás? Mi volt? Hogyan, hogyan lehet Én alapvetően el? azon túl, hogy, hogy az előbb azt mondtam, hogy vegyük mindig ketté a két kérdést, hogy erő, önvédelem, erőszak, agresszió, hogy mik a szabályok. Ebből a szempontból ennek a minősítése irreleváns. De hogyha minősíteni kell, nagyon szívesen megteszem. Én ezt egy agressziós cselekménynek tekintem, egy olyan cselekménynek, ami háborúhoz vezet. Konkrétan fölkelti Izrael állam konkrét és azonnali önvédelemhez való jogának gyakorolhatóságát. Jó. Köszönöm. A támadás eredményeként több mint 200 túszt ejtettek a Hamas fegyveresei, és ezeket visszavitték Igen. a gázai övezetbe. Kérdésem, ebben a helyzetben, tehát most eljutottunk a beszélgetésre oda, hogy két különböző állam háborúzik egymással, Igen. amelyen az egyiknek a területéről elvisz civileket Igen. is és katonákat is a saját területére. Ezek a túszok minek, minek számítanak a hadijog értelmében, vagy a nemzetközi jog értelmében? Most ez túszok, vagy hadifoglyok? Adifogjuk a... semmiképpen nem, ugyanis ők civilek. Ők nem, nem csak civilek vannak. A, akik, is vannak. Akik, akik többnyire civilek voltak. Akik civilek, ők nem voltak részei az izraeli fegyveres erőknek, ők egyértelműen nem hadifogjuk, ők civilek, ők áldozatok. Üm, hogy hogyan tudj, a, a katonák, akiket elvittek, ugye túszként, őket tekinthetjük hadifogjuknak. Ugyanakkor. Itt szerintem az érdekesebb kérdés az, hogy magukat ezeket a túlszejtő cselekményeket hogyan minősítjük, és én azt gondolom, hogy itt legalább két minősítési irány is lehetséges. Az egyik, hogy ezt túlszedésnek minősítjük, ezt a nemzetközi jog maga önálló sui generis bűncselekményként ismeri, és természetesen büntetni rendeli erre van egy nemzetközi szerződéses rezsim, de mivel ez egy fegyveres konfliktus kontextusában történt, én ezért ezeket a túlszedéseket, ezeket polgári lakosság elleni háborús bűncselekménynek tekintem. Akként lehet egyébként túlszedés is, de a háborús bűncselekmény az egy gyűjtő kategória, amiben többféle cselekmény belefér. Háborús bűncselekményként pedig ez azt jelenti, hogy ezek úgynevezett univerzális joghatóság alatt állnak. Vagyis? Tehát bármelyik állam eljárhat az elkövetővel szemben, és köteles is eljárni, tehát ugye ez a genfi egyezményekből fakadó kötelezettsége minden államnak. Tehát minden állam el tud és elvileg köteles is eljárni, illetve ezek a bűncselekmények a jelenlegi nemzetközi jogi jogrend alapján ezek soha nem évülnek el. Mi lehet itt a megoldás? Tehát itt azon kívül, hogy fegyveresek kiszabadítják a túszokat, mondjuk diplomáciai szinteken véletőleg a Hamasz arra játszik, hogy neki lesz egy nem csak politikai érvrendszere, hanem meggyőző aduásza is a kezében, és azt mondja, hogy az 
elfogott hamasztagokért cserébe fogja elengedni csak a túszokat, vagy a túszok egy részét. Igen, láttuk, hogy csinálja ezt a, ezt a Hamas, meg más palesztin szervezetek is az elmúlt évtizedekben, ezt, ezt láttuk. Tehát ez erre kellett valószínűleg? Tehát... Én azt gondolom, hogy ez a cél. Ez a cél a dolog mögött. Vagy az, hogy megpróbálják például ezzel megakadályozni azt, hogy egy átfogó, kiterjedt szárazföldi utcáról utcára folyó harcok alakuljanak ki. Szerintem tudják, hogy azt nem fogják megakadályozni. Az mindenképpen meg fog történni. Ez az izraeli politika olyan kényszerpályán van, hogy nem teheti meg, hogy ezt nem teszi meg. Egész egyszerűen azért, mert az izraeli közvélemény, a politika ezt megköveteli. Ez ugyanaz, mint a szeptember 11-i támadások után az, Politikai értelemben egy irreális opció volt, hogy az Egyesült Államok ne lépjen fel Afganisztánnal szembe. Különösen egy, egy, egy alapvetően politikai versenyre épülő választási struktúrában egy politikus nem teheti meg egy ilyen helyzetben, hogy nem mutat erőt, mert akkor elveszti a következő választást. Ezt azért mindenki nagyon jól tudja. Igen, de most um, éppen Bidenék azok, akik csitítják a Netanyahu kormányzatot. Igen, mert az amerikai kormányzatnak nem hiányzik az, hogy most még több balhé legyen, mert lesz, mindenki tudja, hogy lesz. Itt a kérdés, hogy mi lehet a Hamasnak a célja. Például a külföldi állampolgárok túlszulejtésével egészen biztosan az a célja, hogy olyan államokkal, kormányzatokkal szemben, akik valamiféle támogatást nyújthatnak, mert nyújtanak is Izrael kormánya számára, teljesen mindegy, hogy Izrael kormánya most éppen ki a miniszterelnök, stb. stb. Tehát az állampolgáraikkal valószínűleg az a terv, vagy a cél, hogy zsarolni akarják majd ezeket a kormányokat. Ez, 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 ez várható, ez a leginkább valószínű. Itt az lesz a nagy kérdés, hogy ezek a kormányok adott esetben hagyják-e magukat zsarolni. Itt azért hadd jegyezzem meg. Itt olyan tárgyalások lesznek a háttérben, amikről nem fogunk tudni. Hát Tehát itt a, érint a tagállami kormányok valószínűleg soha nem fogják elmondani se a saját választóiknak, se másnak, hogy figyelj, én most csak azért a, nem akarom nagyon támogatni Izraelt, mert megállapodtam a Hamasza, hogy akkor három állampolgárunkat hazahozzák, vagy hazaküldik. Ezt majd idővel talán látjuk, talán később, utólag ezeket fogjuk tudni látni. De biztos vagyok benne, hogy ez egyik fő cél. Az izraeli állampolgárok civilek elrablása tekintetében pedig ugye a célpont az izraeli kormányzat. Én nem lennék meglepve, és ez most egy tragédia, amit mondani fogok, és nagyon sajnálom, nem örülök neki én sem. Nem lennék meglepve, hogyha néhány ilyen civilt nem sokára palesztin katonai célpontok környékén látnánk leláncolva, élőpajsként használva. És akkor az izraeli kormányzatnak ott fog pattogni a labda, hogy mit fog tenni. Ugye ez egy életveszélyes dolog, ez egyfajta olyan politikai terrorzsarolás ez is, amit még így ebben a formában nagyon sporadisztikusan láttunk, nagyon kevésszer, de láttunk már ilyet De láttunk az iszlám állam esetében. Ah, meg Szerbiában is. Tehát a 99-es NATO bombázással kapcsolatban. Szóval itt azért azt, azt, azt is rögzítsük nagyon gyorsan, hogy ilyenfajta barbár cselekedeteket nem csak a közel-kelet produkál sajnos, hanem Európában is látunk ilyet. És az európai hadtörténelemben is vannak ilyen példák. Tehát ebből a szempontból semmi új. Az, hogy itt rendszer szinten alkalmazzák ezeket, az, az viszont most ugye közel-keleti, ez a palesztin-izraeli konfliktus adta meg nekünk. Szóval nem lennék meglepe sajnos, hogyha ilyesmit is látnánk majd. Latman Tamás, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az Indexen, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.